0: On poursuit, on poursuit cette édition, pardonnez-moi, des matins éphémères, mercredi aujourd'hui, le 8 juillet. C'est en compagnie de Raymond Côté qu'on parle politique américaine. Raymond, rebonjour.
1: Hey, rebonjour, bon, Caroline. Voilà.
0: Le temps d'une petite gorgée pour parler du discours de Donald Trump au Mont Rushmore. Euh, Semble-t-il, mais j'en ai entendu parler, je ne l'ai pas écouté, mais que c'était quand même un beau gros morceau de propagande partisane. Ce n'est pas étonnant en même temps. Et, on est là-dedans, là dedans là.
1: Non, absolument. Il faut se souvenir que c'était le vendredi, le 3 juillet, la veille donc de la fête d'indépendance, devant ce célèbre mont-là, avec les figures de, les quatre figures oui. de trois grands présidents du passé. Euh, en fait, euh, euh, et puis il faut dire aussi, euh, bon, euh, tout se passait devant un parterre très partisan aussi, là, des oui. gens euh, de, qui l'applaudissaient, qui hurlaient leur approbation là, à, à tout ce qu'il disait. Euh, évidemment, ça a été l'occasion pour le président euh, de, de faire exactement le contraire que d'essayer de, de, d'être assembleur. Euh, C'est-à-dire qu'il a, a souligné à gros traits, évidemment, euh, tout ce qu'il peut avoir comme prétention là euh, en, évidemment concernant les médias qui sont menteurs le fameux deep state hein, euh, l'état profond là qui travaille contre les intérêts des citoyens et de leurs présidents. Euh, et euh, évidemment là, de souligner aussi avec force euh, tout ce qu'il considère comme étant ses grandes réalisations là dans le sens ses grands succès surtout sans vraiment les préciser euh, C'est un discours... Euh, euh, bon, moi, j'adore lire des discours comme ça, les analyser, euh, parce qu'évidemment, ça a un, un intérêt pour voir, euh, essayer de comprendre quel est l'objectif hein, derrière ce discours-là, de quelle manière il est construit, comment il peut atteindre son objectif, Là, évidemment. Euh, une chose est certaine, c'était un discours pour, pour flatter dans le sens du poil euh, les partisans, là, les magas de Donald Trump, là. Make America Great Again, oui. euh, c'était euh, là aussi souligné à grands traits. Mais il faut avouer aussi que c'était un discours qui était euh, surprenant ou en tout cas qui était. Euh, c'était carrément de la bouffonnerie sous bien des aspects. Une chose que Donald Trump a fait dans son discours, ça a été évidemment de se tourner vers les, grandes, les quatre grandes figures de l'histoire euh, politique américaine, <coughs> excuse-moi. Il a commencé évidemment avec George Washington en soulignant le courage et les réalisations du premier président des États-Unis, suivi évidemment de Thomas Jefferson. Euh, je suis bien désolé, mais moi, en lisant ça, à quel point ils faisaient leur éloge et euh, qu'ils disaient à quel point euh, euh, ils avaient montré euh, du courage, euh, euh, de la vision et tout ça, était de mettre en lumière son absence de réalisation oui, et vision je... lui-même.
0: J'imagine que ces gens-là se retournaient dans leur tombe en écoutant ce discours
1: de Donald On Trump peut... devant
0: devant eux, là, tu sais, devant leur face. Je... Oh, C'est presque indécent. Presque indécent.
1: Oui, oh, 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 puis évidemment, euh, quand il est arrivé à Abraham Lincoln, euh, la première grande figure républicaine qui est devenue président, puis évidemment, le président qui s'est retrouvé à euh, faire face à la guerre civile et à l'abolition de l'esclavage, euh, Ben là, encore là, il y avait quelque chose de totalement surréaliste de voir Trump en faire l'éloge. Oui. Euh, ça n'avait aucun sens. Mais Comme s'il était
0: déconnecté de, de, de la réalité de ce qui se passe ou de son discours à lui. Et de... Enfin, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là, dans ce discours-là.
1: Non, c'est à se demander mmh. s'il comprend de, oui. de, ce quoi, de ce dont il parle là, euh, en fin de compte et euh, bon évidemment euh, encore là il y il, il a il s'est appuyé aussi sur euh, la fondation des États-Unis comme étant un état de droit, un état un état qui reconnaît les libertés individuelles de tous ses citoyens, c'était inscrit dans la constitution américaine mais là encore là on a vu Donald Trump nier ce genre de réalité là durant son son premier mandat, hein, espérons son seul mandat. Euh, et euh, ça l'a même amené à même citer, là, puis à faire l'apologie de Martin Luther King. Ah, oh, euh, <rire> Considérant les événements qui se sont passés, puis sa condamnation des euh, manifestants violents, ou en tout cas, sa condamnation générale des manifestations, euh, là aussi, était complètement délirante, là, décrochée ouais. de la réalité, là.
0: Ben, on peut dire, peut-être que, là, je, je refais un lien avec la, le livre de la nièce de Donald Trump, il y a vraiment un problème de de, de narcissisme, de, de, de sérieux problèmes pathologiques et psychologiques, là, surtout.
1: Euh, probablement, <rire> oui, évidemment. ça, un... Oui, Mary Trump, euh, elle, de son bord, euh, justement, on pourra en parler un petit peu, là... Euh... Euh, elle a observé euh, la situation de l'intérieur, elle a un certain parti pris parce qu'on comprend très bien que son père qui est euh, qui est mort euh, des suites euh, de l'alcoolisme, euh, parce qu'il était carrément euh, méprisé, là en fait, euh, euh, écrasé euh, par son père, euh, Fred Trump. Euh, puis, euh, avec l'appui du petit frère Donald hein, qui euh, participait à ça, euh, on pourrait penser que Mary Trump, elle, de son bord, euh, règle des comptes avec le passé puis euh, cherche à réhabiliter son papa là, qui est mort euh, dans des circonstances assez désolantes. Mmh. Mais ça, c'est oui. une autre question, évidemment. Euh, Mais elle a quand a... même
0: un doctorat en psychologie clinique. Elle s'est dit, je vais prendre le taureau oui. par les cornes, je vais essayer de
1: comprendre. Oui, oui, absolument. Puis euh, ce n'est pas sans valeur ce qu'elle amène, en fin de compte, euh, Mary Trump. Au contraire, en fait, c'est ça qui est très intéressant. Euh, évidemment, c'est son point de vue, c'est son interprétation des choses, mais ça permet, ça concorde aussi avec euh, ce qu'on observe euh, de Donald, puis ça amène aussi un éclairage euh, très particulier dans la construction de la personnalité euh, de Donald Trump. Et ça amène aussi, euh, en fin de compte, à la lumière, un hein, Fred Trump euh, qui est carrément lui-même un tyran, un type... Euh, euh, un type social là euh, carrément en fait qui semble avoir à peu près les mêmes traits de caractère ou certains traits de caractère de son fils Donald c'est-à-dire quelqu'un qui n'admettait pas euh, l'opposition qui imposait sa volonté puis qui était euh, euh, qui était euh, carrément quelqu'un incapable de fonctionner normalement en société là ouais. alors euh, voilà mais, mais certains
0: disent, pour revenir au discours, que tous ces discours-là de Trump, c'est un peu aussi pour plaire. Ce serait un peu aussi pour plaire à son père, là, si on fait un peu de psychologie. Alors, mais
1: peut-être, peut oui. Il y a quelque chose un peu de ça malgré que je ne sais pas qu'est-ce qu que son père en penserait, là, euh, ouais, non, là. parce que si c'est Martin Luther King, je suis pas certain que son père approuverait. Ça, c'est une autre affaire. Il faut se souvenir ouais. que Fred Trump euh, avait été traîné en cours hein, parce qu'il avait une approche carrément raciste. là euh, C'était un propriétaire euh, immobilier, mais surtout d'un parc immobilier euh, d'appartements à prix modique. Il hein. euh, faut se souvenir qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'habitations privées qui sont subventionnées par euh, l'État pour pouvoir loger à meilleur coût des gens. Et Fred Trump ainsi que son fils Donald ont été impliqués dans ce procès-là euh, devant la Cour de l'État de New York. Euh, où il était accusé là, carrément de refuser de louer à des Afro-Américains particulièrement, là, de réserver ça surtout à des Blancs. Là. Alors euh, c'est ça. Bon. Okay. Euh, des, dernier petit aspect euh, concernant le, le discours que je voulais souligner. Euh, évidemment, quand euh, Donald cherche à euh, carrément euh, noircir, en fait, il attaque évidemment de front les démocrates, puis il attaque aussi les gauchistes, puis euh, euh, donc, de, de Donald Trump cherche à, à carrément, euh, euh, comme on dit, là, euh, d'éteindre comme étant des criminels sans foi ni loi puis des gens qui sont euh, carrément des ennemis de euh, la vérité, des libertés. Euh, C'est assez fascinant de voir, en fin de compte, euh, là j'essaie de retrouver là, le, le petit bout là, de son discours, quand même un assez long discours là, il euh, y, y a des extraits du discours Qui sont assez euh, surprenants Dans le sens où on a l'impression Qu'il se décrit lui-même en fin de compte euh, Parce que là Il parle justement de gens Qui refusent euh, Une autre opinion que la leur En fait qui empêche Les gens de... de de, de de en quelque sorte là de d'être en désaccord en fin de compte, mais c'est la marque de la présidence de Donald Trump. Ça aussi, c'est un autre aspect qui est fascinant dans ce discours-là, c'est qu'il décrit en fin de compte euh, bien des aspects de son comportement, de sa présidence puis même du comportement euh, disons de la frange conservatrice assez radicale là, au sein du Parti républicain. C'est-à-dire le règne d'une pensée unique hein? euh, si, euh, euh, ça avait oui. été formulé entre autres par Georges George W. Bush qui était quand même moins pire comme président même si on peut lui reprocher énormément de choses ben, si vous n'êtes pas euh, avec nous, vous êtes nécessairement contre nous hein? cette euh, espèce de, de dichotomie cette dualité là, où euh, euh, carrément extrême où finalement tu effaces toutes les nuances puis tu forces les gens en société, prendre parti, c'est seulement un des choix qui s'offre à tout citoyen, en fin de compte. Oui. Alors, Donald Trump nous amène aussi sur ce terrain-là euh, en reformulant cette célèbre formule de George W. Bush, « Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. » Donc, euh, quiconque ne la pas, en fin de compte, est carrément une ennemi de la nation parce qu'il est l'ennemi de votre président. Là. Alors, c'est aussi souligné énormément dans ce discours-là. Alors, euh, je voulais vraiment en parler, parce que c'est un discours qui est fascinant sous certains aspects, bien que vrai, franchement désolant sur d'autres, <rire> ce qui n'est vraiment pas surprenant d'un discours de Donald Trump. Évidemment, c'est un discours qui n'a pas nécessairement lui-même composé, mais qu'il a lu là, euh, avec une bonne application. Mais euh, c'est un discours euh, vraiment à consommation intérieure pour mobiliser ses troupes, ou en tout cas ce qu'il en reste. Euh, pas...
0: oui, on verra. Hein. Ça, ce sera une autre chronique. Ce qu'il en reste de ses troupes, euh, il y a encore sa bonne base. Là, qui un petit Peu importe ce qu'on écrit sur lui, on le disait, il y a eu le livre de John Bolton, sa nièce, il y en a plein, plein de livres. Euh, mais évidemment, sa base ne, reste imperturbable. Puis Ceux qui l'aiment pas, ne l'aiment pas. Mais on dirait que les choses ne changent pas beaucoup. là.
1: Oui, le vrai champ de bataille, c'est euh, l'électorat qu'on peut qualifier de indécis ou ayant, euh, disons, une adhésion plus ou moins faible. Euh, C'est ce segment-là de l'électorat qui va décider du prochain président. Actuellement, il semble se tourner, euh, cette frange-là de, des électeurs, de plus en plus vers Joe Biden, parce qu'elle fuit Donald Trump, puis le danger qu'il représente, en, entre autres, évidemment, dans le cadre de la pandémie de mmh, COVID-19. Mais euh, qu'est-ce que ça va être dans quatre mois Parce que un peu moins de quatre mois maintenant, parce qu'on est seulement au mois de juillet, au début de juillet, c'est le 3 novembre, hein, l'élection. Mm -hmm. Alors il peut il se passer 50, dans, énormément de choses depuis d'ici de, de, ce temps-là. Mm -hmm. Puis il y a beaucoup de variables entre autres euh, côté économie là, qui peuvent jouer. Sans compter d'autres acteurs dans la société qui peuvent aussi faire pencher la balance d'un bord comme de l'autre.
0: On verra parce qu'effectivement la, pan la pandémie est encore très très présente aux États-Unis plus que jamais d'ailleurs. Puis là aujourd'hui, je fais juste une petite parenthèse mais euh, va, Trump va accueillir Obrador euh, qui euh, le président mexicain là. C'est Évidemment, pour célébrer ou en tout cas discuter de l'accord de libre-échange qui est en vigueur. là, Mais M. Trudeau, Trudeau n'y sera pas. Mais c'est assez critiqué là, parce qu'on dit que c'est parce qu'il veut faire diversion de la COVID et tout et tout. Mais c'est un sujet qui est, qui est bien présent aux États-Unis.
1: Ah oui, oui, absolument. Puis euh, le président Obrador, de, de son bord, euh, lui, euh, est pris aussi avec une crise euh, de, de sanitaire qui est majeur parce qu'on souligne beaucoup euh, les échecs du Brésil et des États-Unis, mais au Mexique, ça va mal. Là. Il, y a, il y a une perte de contrôle totale par rapport à la pandémie. Euh, alors qu'au Canada, ben, soulagement, ça va quand même bien au total. Alors, euh, Puis M. Trudeau, visiblement, voulait pas contredire... Euh, justement ces interpellations à, à, à la prudence pour l'ensemble des citoyens. Donc, c'est épargné le voyage à Washington.
0: Bien, écoute, je pense que tout le monde est assez euh, d'accord parce qu'on n'a pas trop envie qu'il y ait de voyagement d'un côté ou de l'autre de la frontière. Aux ben. États-Unis, on est quoi, à près de 55 000 cas là, dernièrement par jour. Alors, c'est énorme. On verra, on suit ça de près. Grâce à toi, Raymond, merci beaucoup.
1: Eh ben, un plaisir. Passez une bonne journée. Bonne
0: journée bonne <rire> semaine, Raymond. Salut, <rire> tout, bye bye. Alors merci Raymond côté